0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。今天跟大家分享的是“听之以器，动物沟通的人文关怀”。我们是陈威静和蔡妙坤。妙是《庄子·齐物论》里面“妙道之行”的妙，坤是乾坤的坤。微静说他的名字常常被写错，静是未静的静，加上玉部，不是密部。
1: 其实大家常常打错我的名字，很大的原因是我的名字在比较旧的电脑系统中打不出来。所以顺便在这边奉劝天底下为人父母，要给小孩取名字的话，不要取罕用字，这样人生可以少掉很多麻烦。我们上次说到这一集呢，要聊聊从哲学的角度怎么看沟通的意义，所以我想先请妙坤谈谈你的想法。好的
0: ，因为微鲸的关系，我才有机会了解什么是动物沟通。我自己还没有开始真正的学习。动物沟通作为一种真实的经验，让我相信人类自信所能理解的、所能说明的，真的太少。那么，从人类的视角出发，我们是否真的可能去论说生态伦理学或动物伦理学呢？也就是说，当我们以善待环境的意志在生活中做出各种选择，我们怎么知道自己的选择真的对于环境来说是善待呢？我们总是无法逃脱出人类的知识。语言跟意识形态去做各种选择。不过，在这个问题之前，我认为还有一个更为基本的问题，就是跨物种的理解是不是可能的问题？这里有一篇学界感到非常的好奇、有共感的文章，就是 Thomas Nagel 在1974发表的《What is like to be a bat》。就是作为一只蝙蝠是什么样的经验或感受？里面的一个基本观点是认为说。即使我们掌握再多关于蝙蝠的 physical information 物理信息，我们也不可能，并且我们也不应该将蝙蝠的整体存在化约为这些物理信息的总和。那 n a g e 想要承认的是，即便说蝙蝠在演化论上跟人类在生理结构、基因链上看似是完全不同的物种，蝙蝠也有属于他们自身经验世界的方式。尤其是考虑到每一个生命体的存在经验本身就包含非常多的直性因素，比如说用蝙蝠来看待的话，人类发现蝙蝠用声纳来感知空间，但是在这样的一个感知模式中去把握到的空间感，还有在这样的空间感中去活动的真实经验跟感受，是人类所无法真正去体会的。每一个物种经验世界的模式。含有一种属于物种内部的一种主观性，而没有办法透过外部的实证数据或是科学知识来充分的加以理解。在哲学领域里面，这篇文章为什么到现在还有持续的影响力？是因为它回应了一个非常重要的问题：动物是否具有意识？毕竟我们必须承认，到现在还是很多人认为动物没有人类一般的意识。而只是 mindless a u t o m a t a 无心智的机械物。如果人类认定动物没有意识，意思就是说，动物怎么样受苦，怎么样遭受人类对待，都可能成为无关紧要的问题。n a g e 的文章呢，在概念上强调，对于所有生物来说，都有 something it is like to be a member of this species， 就是作为这个物种的成员而有的某种存在经验。以这个为基础，我们再去透过更为谨慎的有效的方法去探索不同的物种是不是具有意识的问题，这样就可能可以避免一味的以人类的意识为判准，而去判定人类以外的物种是不是具有意识的问
1: 题。我们无法真正了解动物的意识内容这种情况下，我们还能够怎么样去谈论动物伦理呢？嗯
0: ，好，我试着回应看看。其实我对动物伦理学一直有潜在的研究兴趣。当时在 NUS 攻读博士学位的期间，人们尊称环境伦理学之父 Homo S r o s t o n i i i 来学校演讲。我当时在聆听之后，也跟他有一些互动，但觉得自己认识不够，而不敢投入。所以在研究上呢，就错失一个非常好的转机。当时认识的环境伦理学大概有几个比较代表性的进入，比如说效益主义、生态发展论。自我观的扩展等等。不过细想的话，研究动物伦理学跟研究环境伦理学在思维方式上是有一些相似性吧。尤其当我们从学术的角度去思考对象或课题的问题，那么这个问题就必须获得一个比较确切的界定。所以，什么是环境？人是不是可能理解人类以外的物种的生命经验？人类跟环境还有所有的物种。如何关联起来？这一些大概都是认识论的基本问题。我目前很粗浅的一个印象是，嗯，学界谈论动物伦理学，一直陷入一个无法真正开展认识论的窘境，因为人类还跳脱不出从人类的观点来理解动物的困境。所以又回到刚才的非常基本的问题，就是跨物种的认识论如何可能？那如果可能的话，在理论上我们是怎么样去把它开展出来？很多人觉得这并不是一个困境。如果是这样的话，那么人类在谈论不管是环境伦理学或是动物伦理学，真正在思考的、在讨论的，可能都只是世代争议啦、人类自身的幸福、人类的德性在发展上的可能性，而不是去真正的关联到环境或是所有的物种
1: 。OK， 那既然有这样所谓的困境。更进一步来说，会导致什么样的理论困难呢？那有没有办法解决呢
0: ？我觉得可能只稍微谈一下这个认识论的窘境。我可以从两个方面去稍微说明一下。第一个是语言，那再来是道德哲学的解释框架的问题。那在语言方面，主要是语言哲学跟心灵哲学的关联所带来的问题。就是现在人有很多哲学家认为，只有人类这个物种是具有真正使用语言的能力。并且呢，以此来以为人类是比较高等的，尤其是如果只有人类具有使用概念的能力，那么物种跟其他的生命，那么所有的人类之外的物种将被排除在思想的王国之外。比如说，从事认知科学跟心灵哲学的哲学家 Peter c r o w t h e r s 在《Language, Thoughts and Consciousness: An Essay in Philosophical Psychology》这本书里面呢，他就主张。概念思考的能力是反思自身经验的一个条件，所以即便动物有思想，也因为欠缺用概念来思考的能力，所以只拥有第一序的意识，而没有能力去发展出第二序的高阶的意识。他根据这个来主张，我们没有理由将动物视为是经验的主体。这些职业观点其实会直接决定人应该如何面对动物受苦的问题。如果动物不能被视为是感知的主体，那么动物的痛苦对于我们来说呢，就未必能够构成严肃的问题。再从第二个角度，道德哲学的框架来谈一谈刚才说的一个认识论的窘境，将动物纳入道德哲学的视域中，早期有影响力的主流观点就是大家熟知的效益主义论。这样的立场呢，从动物也有感知痛苦的能力，而将动物纳入。利害的衡量机制来计算人类对待动物的行为是不是能够满足效益的最大化原则。不过，这样的进入也并不是把动物理解为一种道德主体，而是以一种道德受体的身份来纳入利害得失的计算机制。那我们在考虑古典效益主义常遭受的批评，只能去计算效益的量，而考虑不到效益的值。那么，一只猪跟一个人类所受的痛苦是一样的。刚才说的方法，大概就是学界所熟知的 Peter Singer 在1975年出版的《Animal Liberation》动物解放这本书所谈论的、欸。哎，一九七五也是 r o s t e n z i e i g 教授出版第一篇环境伦理学文章的年份。我们可以说，这真的是一个好年份
1: 。听起来好像有不少理论不太会直接承认。动物和人具有平等的道德地位那你觉得主要的关键是什么呢
0: ？动物并不具有真正的位格，因为人类尚不知道如何给予。这是我目前一个看法。这里可以再说明一下，就是即便我们从效益主义之外的其他进入，比如说有一些学者从纯粹理性或是德性发展论的观点，把带来动物痛苦跟伤害的行为视为是道德上的一种恶。或是德性上的缺失，但我们可以考虑，动物在这样的思维中呢，也只是扮演一个工具性的角色。也就是说呢，动物本身并不是目的，因为这样的论述真正关心的是人类作为道德主体的位阶还有价值的问题。那哲学传统在这方面是不是无能为力呢？我其实还不敢回答，但至少很多饲养家是这样认为的。比如说，诺贝尔文学奖得主南非作家。Cosia 出版的《The Lives of Animals》动物的生命就直接宣扬说，我们以 sympathetic imagination 一种同理心的想象力去理解动物的处境，而不去涉入任何认识论的问题。但是话说回来呢，我们哲学领域也是具有比较有展望性的论述，比如说身为 Aristotle 专家，同时也是情感哲学的重要的作者 m a r s h a l n e w s b o r n 在2006出版的书。f r o 从 tiers of justice, disability, nationality, species membership， 他就用 capabilities approach， 就是用能力的进入去放弃物种论、人类中心论的思维架构，而直接从实现善的条件去建构一个动物伦理学的可能性。所以我们可以这样来考虑：就好像人作为一个社会的存在，要能够获得幸福，就需要发展自身所拥有的能力的种种条件。所以，公共政策跟政治的目的就是要提供这一些发展上的条件。同样来说呢，动物也具有种种跟人类相似或完全不同的能力。那 Newsbowl 的方法其实就是从一种跨物种的角度来直接主张，人类不应该妨碍动物都能够发展自身能力的条件。也就是说呢，人类对于其他的物种、对于环境的整体，都具有一种道德义务。我觉得这样的进度其实呢，是可以跨越认识论的框架跟辨析理论上的困难，并且 Newsporn 也非常积极的直接去摄入公共政策的问题。对我来说，其实还蛮有希望感的。为了说明动物的社群生活呢 ，Newsporn 列举了十种重要的能力。那这样的一个指标呢，我觉得对于认识科学动物行为专家来说，都是一个非常好的开始。那有哪十种呢？就是生命。身体健康、身体的完整性、想象、思考、情感、实践、理性、联系其他物种、嬉戏或游戏、对自身环境的掌控。那这些能力呢？其实，想象跟思考、情感、实践、理性、联系其他物种，我认为都已经涉及了更为复杂的认知，甚至是一种反思性的能力。所以，我想好奇一下。微信目前跟动物有这么多的互动经验，你会同意动物具有哪一些发展上的能力呢？哦
1: 、oh, ，OK。不过我自认自己跟动物互动的经验还不够了，不只是因为累积的练习案例的数量不够，还包括我觉得家中动物和野生动物是不一样的，而且不同的物种也会有不一样的情况。但是我自己能够验证到的练习对象都只有家中动物。哎、欸，我觉得我的老师春花妈如果听到这段话的话，会揍我。我觉得我不认真哦、喔，所以我想说，我也有试着跟野生动物讲话，只是次数比较少。不过至少以我自己和家中兔子相处的经验，我看到它展现了上述除了实践理性以外的其他所有能力。而且长时间认真饲养动物的人呢，都会有同样的经验了，都不会怀疑这件事情、呃。我想举一个例子说明，我到现在为止哦，看过我现在这只兔子所展现过的最复杂的能力。当兔子心情好的时候呢，就会在家里面到处跑跳。如果它要去的地方会经过我们的身体，那我们的身体就会变成它的踏脚台。后来在我老婆怀孕的那段时期哦，我们有一次亲眼看到兔子居然不是去踩我老婆身上面积最大、最好跳的肚子，而是去踩相对比较不好踩的胸口，这是前所未有的。在生完小孩之后，我们也没有再看到它出现同样的行为。当下我其实完全感受到，它也知道不要影响到人类小孩。这显然不可能是由我们教的。当然，我自己个人经验还是很贫乏了。我主要还是能仰赖其他人写的第一首报道。有些动物沟通师会出书讲述动物带给他们的正面启发。那我的老师春花妈也是这样，而且写了不少。我在这边推荐大家去读读看，来体会这个问题的答案。除了上一集呢，你已经提到的那本《跟一棵树聊天，听他的人生哲学》之外，还有另外一本叫做《有爱大声讲那些猫才会教我的事情》，这些都给我很多刺激了、啊。他在脸书上也写了很多请野生动物谈谈环境感受的记录，欢迎大家去搜寻一下。除此之外呢，我们也要从比较严谨的学术角度来看待这个问题。所以，我想再推荐一本书，我目前还正在读，是一个荷兰的灵长类动物专家写的，就是你也知道那位 Frans de w o a l 去年底呢在台湾出版了中译本，叫做《我们与动物的距离》，在动物身上发现无私的人性。这个内容主要是在说，透过一些对动物利他行为的研究。说明这些物种乃至于人类呢，其实包含利他行为的基因，那这个就是道德的起源。那从中你就会看到一些很重要的能力是值得注意的
0: 。嗯，好巧，我其实也想聊一聊的沃尔的研究，这里刚好可以回到跟复杂情感有关的问题。在认知科学中有一个非常有趣的问题，就是动物到底有没有复杂情感呢？刚刚提到的那位学者的沃尔的实证研究发现。黑猩猩跟人类一样，都拥有同理心，只是在能力上有着程度上的不同。但如果学者要进一步宣称黑猩猩具有复杂的情感，在理论上就会面临到更高的门槛，而不能只是诉诸于程度上的不同。所以目前学界都还不太承认动物是具有复杂情感的能力的。谈到这边，不知道维金有没有什么想法呢
1: ？我也期待对动物的认知科学的研究，能不能给我们带来更多理解。不管是被饲养的动物还是野生动物，现在已经有越来越多成果了。不过，通常我们会认为动物沟通这种东西跟科学就是完全互斥、呃，没什么好谈的。那我想就顺便谈一谈一般对动物沟通常见的质疑。最常见的说法就是说这是人们的自我投射，也就是自己幻想自己听到什么东西。我也知道香港发生过记者拿玩具乌龟去骗动物沟通师，然后动物沟通师还讲的煞有其事的那个事件。其实不要说质疑了很多学习动物沟通的人了，包括我都经历过自己质疑自己是不是在幻想的这个阶段。很奇特的是，旁人看起来很像自我投射。不过，动物沟通正是越相信才会越能成立。学习的初期阶段呢，我们都会一直被交代要放下对自己的不信任，一直到现在，我都觉得这是我自己要面对的课题，或者说心魔。不过，我们也不是因此就随便。胡说八道，觉得没关系。其实真正好的沟通师呢，会先用可以跟案主确认标准答案的问题开始聊，啊，这也算是一种验证。包括我自己呢，在课堂上的练习，我们其实也都是从有标准答案的问题开始。所以，为什么我可以相信自己真的曾经做过动物沟通呢？因为我体验过讲出自己照理说不应该会知道的正确资讯的这个感觉是怎么回事。那一次两次，你可以说是蒙对嘛？但是字数多起来的时候，你就很难只是用运气好去解释。当然，我不否认了、啊，有些问题无法被验证，或者是我也不否认，动物沟通师也会有答错的时候。动物沟通对于答错这件事情的态度是什么呢？因为时间的关系啊，今天可能没有办法细讲。不过不可否认的是，如果一个动物沟通师只会讲无法验证的话题，或者是他答错太多的话，那他早就被淘汰了。为什么？因为重点是这是一个商业市场或者是说这是免费，但是会攸关民生的事情，绝大多数的案主是想要解决特定问题而来的，不是只是来瞎聊的。所以最后问题有没有被解决啊？相处观念有没有厘清？那有没有找到人跟动物双方磨合的一个更好的生活方式呢？啊，这些都会是重点一翻两瞪眼所以我不觉得这是可以用自我投射就打发掉的事情当然，我也期待有朝一日呢，动物沟通这个行为，看能不能够成为一种可以被科学解释的现象，而不是只是一个好像很神秘、很有趣的话题而已那另外一个常见的质疑是，如果有动物沟通的话，那还要兽医干什么？其实，包括我的老师春花妈，还有我的众多同学在内哦，我们从来不认为动物沟通师可以取代兽医，或者是取代行为训练师，我们反而都会尽量去做这方面的进修了。因为如果你是饲主，你就一定要知道正确的照顾方式，而不是好像你有给饲料就算是对他好了。如果你在外面捡到受伤的、生病的野生动物你要帮忙救伤，要救它，你也一定要知道正确的处置方式，还有可以找哪个学会帮忙，否则好心也可能做坏事啊。像是很多民众捡到鸟啊，想说照顾它，给它吃小米哦、喔，结果鸟就死了这种事情在各地的野鸟学会都常常遇到，为什么呢？因为人们以为可以给鸟吃饲料。其实不是每一种鸟都能消化，这种就是不可能用其他方式去取代的照顾知识。那我们从事任何一门学问，其实也都会知道能够认知的极限在哪里。同样的，我们学动物沟通的人呢，也会知道什么事情是动物沟通做不到，不会想说可以取代特定领域的专家。事实上，我也有动沟同学是兽医啊，或者是从事动物照顾相关行业的人啊，或者是在中研院做生物研究的人啊。他们也没有因为学了动物就把以前的知识全部都丢掉。说到这里，其实我还是觉得我没有必要去说服所有人相信这些东西。你不相信动物沟通也没关系啊，因为这都是个人的自由嘛。每个人的世界观都不太一样嘛。我觉得比较重要的是要了解动物也有自己的意识和感情，和人是平等的存在。那很多人觉得自己爱动物，但是未必是用尊重的态度在面对的，未必是用适合那个动物的生理结构或者是生活方式在对待。甚至是不相信兽医或是其他动物专家的话，啊，只想听自己想听的，那就成为一种宰制。中国北宋时代呢，有一个学者叫做程颢，讲了一句话很有名哦，说学者须先事人,人，仁者浑然与物同体。这是在说了解仁爱的人哦，这个这个事情是非常关键的。你如果真正实践仁爱的话呢，你会达到和万物连接为一体的境界。我想从现代的角度来看啊，这里面也有可以关联到动物伦理的一种很深的空间。为什么呢？因为宰治这种心态啊，只是一个自以为的爱啊，不是真正的仁爱。真正的仁爱发用的时候，你会用心的去感受对方和你是一样的存在，你就会懂得以对方为本位去思考，你就会接触到很多我们刚刚都有提到的那种动物的情感。那你们就在这样的过程之中相连，自然也就会真正的体会到被动物爱。啊，也正因为这样子呢，从动物那边接收到的爱才更显得有意义。我想这是大家更需要知道的。
0: 微信刚刚所分享的，让我感受到宇宙中最大的奥秘，其实还是爱。就好像儒家说的“仁者爱人”，哲学家谈爱，基本上是一种创生与创造的能力，而不是在认知关系中将爱的对象予以表象化、客体化。我觉得这样的思维，对于动物伦理学、生态伦理学来说，应该都是一个准则。真正的问题，还是在于要跨越出人类本位、人类中心的思维。我觉得这样的一个可能性，可能是必须要从人类变成非人类，从凡人变成超人才有可能。那这样的思维在庄子、尼采的哲学里面尤其可见。如果我们单纯只是从认知的角度、实证的方法去处理认识论的问题，动物伦理学可能就落得一种绝境而已吧。那还有什么可能性呢？那这边可以分享一下杨儒斌老师的书《道家与古之道术》。来回应刚才提到的《庄子》，那这本书呢？据我所知，微晶已,已经珍藏在家里的书柜。那杨老师在这本书呢，从庄子所理解的气化流行来说明人的意识跟世界的本源性经验之间的关系。我这边稍微引用一下书中的话语：庄子的由之主轴是人与自然同属的气之层次之开显，意识的底层乃是与世同在的气之流通。一旦学者功夫有成，心气同流，则意识所致，气意随之；心气所致，我们可以说某一种超个体意识的意识，已随之而由。那这里也回到刚才微信一开始用听知仪器来谈动物沟通的功夫，用日常语言来说呢，这种超个体意识的意识之所以可能，我觉得一个最基本的条件是去跨越。越出所谓人类的知觉、记忆、语言，还有意识形态的限制，在这条件之下，可以谈的还有非常多。那因为时间关系呢，我们必须在这里留白
1: 、哦。是的，这一集呢也是一样，我们提到的书都会放在节目页面上，欢迎大家参考。那因为时间的关系哦，所以最后呢，我就只邀请家中有动物的人，可以再好好的自我探问一下。你是否具备和动物彼此相爱相守一辈子的承诺？那你是否愿意让动物以它的样子，而不只是你想要的样子来生活？我相信，对这些问题好好思考过之后呢，你所得到的不是只有看到一个动物觉得好可爱的那种愉悦心情，而是确实感受到原来你被动物爱支持着，也就能够在此得到更进一步的滋润与转化。祝福大家。嗯。
0: 刚才微信的讯息呢，我其实已经听过好多次。它其实就是在表达，人才是真正被宠爱、被包容的那一方。这几年跟微信互动的过程中呢，我其实也学习到了动物跟植物的死亡观，跟人类真的是有非常非常不一样的理解跟面对的一种姿态。我觉得这样的一种死亡观呢，很值得人类学习，也是充满奥秘的。另外呢，我身边的很多朋友其实都有非常多奇妙的跟非人类的生命互动或相遇的经验。不知道目前在收听的你是不是也这样呢？我们要谢谢节目策划人陈伟芬学姐对于这个主题的包容跟鼓励，也谢谢所有的工作人员。谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅与支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。